0: Senhor, eu refirei neste representando o Excelentíssimo Senhor, Prefeito da Cidade da Conquista, em nome de quem saúdo um, os demais componentes da mesa e todas as autoridades aqui presentes. Senhoras e senhores, companheiros que nos assistem pela internet, a todos muito boa noite. É uma honra muito grande poder retornar a esse evento magnífico, não só pela oportunidade que ele nos confere de reencontrarmos amigos queridos, mas pela chance que nos dá de refletirmos sobre a doutrina espírita e observarmos através de seus conceitos, Diversas questões sobre a história da humanidade Sobre a ótica escrita Permitindo-nos perceber Que muitas de suas páginas Foram escritas com sangue A história da humanidade Está repleta de atos De tirania De violência De barbárie De guerras interminada em guerras de violências sem par, e superlativamente marcada pelos processos de escravidão a escravidão se derrama sobre a história da humanidade desde o seu princípio inúmeros foram os povos escravizados por outros povos no curso dos séculos e dos milênios o povo hebreu, por exemplo, traz um histórico de escravidão que remonta desde a época do antigo Egito, quando os descendentes de Abraão, conduzidos por José para que se hospedassem, se instalassem no Egito durante o período de carência no mundo, converteu-se em povo escravo, a partir do momento de, como diz o primeiro versículo do Êxodo, subiu ao trono do Egito um faraó que não conheceu José. O povo hebreu experimentaria, segundo se crê, 400 anos de escravidão no Egito, sofrendo todo tipo de exploração, até que, segundo as tradições judaicas, apareceria no cenário Moisés e esse personagem, através de diversos recursos retiraria o povo do Egito retornando com eles para a Canaã a terra prometida a fim de que ali se reestabelecessem como nação o povo hebreu, portanto, estaria liberto mas não por muito tempo no século VII antes de Cristo teremos no trono da Babilônia Nabucodonosor e ele determina a expansão do Império Babilônico para além das fronteiras jamais imaginadas alcançando a Palestina e transformando os judeus em seus escravos o exército Babilônico Invade a terra da Judéia e leva os judeus cativos pelo caminho, marchando até a Babilônia, aonde permaneceriam na condição de escravos. Onze anos depois que eles teriam ido uma revolta em Jerusalém, faz com que Nabucodonosor encaminhe um segundo exército. O segundo exército. Tem a missão não só de trazer escravos, mas de dizimar a cultura judaica. Eles invadem Jerusalém, numa barbárie jamais vista, assassinam centenas de pessoas, e imaginando que o templo de Jerusalém é onde promana todo o poder e a cultura, destroem o templo de Salomão e arrastam os que sobraram como cativos. Enquanto os demais se dispersam pelas nações vizinhas, procurando abrigo na chamada primeira diáspora do povo judeu. Eles permaneceriam cativos na Babilônia, sofrendo todas as barbárias do governo de Nabucodonosor, até que 50 anos depois, sobe ao trono da Pérsia Ciro II, o Grande. Ciro era conhecido pela sua magnanimidade, pela sua capacidade de tratar bem os povos, de tal sorte que as nações até suplicavam que ele os invadissem para tirar os seus tiranos e Ciro então os governasse. Ciro invade a Babilônia e ao encontrar os judeus cativos faz com eles o que faz em todos os países que invadem. Liberta todos os escravos. Ciro então chama os líderes da comunidade judaica e afirma para eles que eles estavam livres para retornarem à sua terra. E quando esses homens afirmam que Nabucodonosor teria destruído a única referência religiosa que eles tinham, que era o templo de Jerusalém, Ciro, além de lhes dar a liberdade, consegue-lhes também o dinheiro para que possam reconstruir o seu templo. Três profetas, nesse período de 50 anos, iriam acompanhar o povo durante o exílio. Daniel, Ezequiel e Jeremias. Três grandes nomes do judaísmo iriam se fazer presente para sustentar o povo no período crítico da sua escravidão. Os judeus voltavam para a Babilônia e estavam novamente livres. Mas isso seria por pouco tempo. No século III antes de Cristo, Alexandre o Grande, o Macedônio, invadiria novamente a Palestina e tornaria novamente os judeus cativos. A história desse período não aparece na Bíblia porque ela se dá após o último livro do Velho Testamento chamado Malaquias então não há registros na chamada Bíblia Protestante do que teria se dado durante esses anos de opressão de Alexandre o Grande mas nós encontramos na Bíblia Católica sete livros a mais do que na Bíblia Protestante e nessa Bíblia Católica Existem duas obras chamadas Macabeus I e II que contam a história da resistência do povo hebreu para se libertar do jugo daqueles que sucederam Alexandre o Grande no poder. No século II a.C., Alexandre o Grande já havia desencarnado precocemente e seu império dividido entre seus quatro generais. E o general a quem coube a região da Palestina, a chamada Grande Síria, tratava os judeus de maneira muito impiedosa. E começa a acontecer uma articulação não militar, mas dentro do Templo de Jerusalém. Os sacerdotes se articulam e iniciam um processo de revolução para libertar-se do jugo dos Ptolomeus. Então levantam uma bandeira que tinha uma frase em hebraico onde se lia Mika Hashem, ou seja, Quem é como nosso Deus? Pegando as iniciais da frase Mika Hashem, aparece a palavra Macabeus, os Macabeus. Este exército constituído num período de silêncio do mundo espiritual para com os judeus, uma vez que Malaquias havia aparecido apenas 400 anos antes de Jesus e eles estavam em pleno, pleno silêncio do mundo espiritual, sem nenhuma referência, nenhum profeta, nenhuma liderança espiritual, esses sacerdotes se unem e expulsam, surpreendentemente, o império de Nabucodonosor, perdão, o Império dos Ptolomeus da Palestina. Era um período de silêncio do mundo espiritual e a sensação de que nós teríamos em breve o cumprimento das promessas sobre o advento do Messias tomava conta das conversas em todos os lugares. A cada ano que passava, sem que o mundo espiritual se pronunciasse, mais aparecia a sensação de que o Messias se aproximava. Porém, no ano 63 antes de Cristo, os judeus iriam enfrentar o seu quarto e mais amargo período de escravidão. Os romanos entrariam em Jerusalém. Eles começariam um processo de dominação. ...esmagando todas as expressões... ...de revolução que pudessem existir... ...o império acostumado a combater rebeldes... ...se localizava em todas as regiões do Estado de Israel... ...para combater aquilo que acontecia em qualquer lugar... ...durante todo o período em que os romanos estiveram à frente... ...do comando da, da, da Palestina... ...sete revoluções foram sufocadas... ...cada vez que se focava, mas crescia o desejo de que o Messias aparecesse. Era lógico, porque quando eles estiveram no Egito, Moisés apareceu e os salvou. Quando estavam na Babilônia, Daniel apareceu e os salvou. Quando os Ptolomeus invadiram a Palestina, os Macabeus os salvaram. Era a hora agora de aparecer alguém que os salvasse. Era um século marcado por personalidades singulares. Comandava especificamente a Judéia um homem chamado Herodes, o Grande. Ficou com o nome de o Grande pela magnitude de suas obras e pelo perfil de sua personalidade cruel. Segundo se diz, Teria ele assassinado a própria esposa numa crise de ciúme e mandado degolar dois de seus filhos por entender que eles estavam planejando uma rebelião contra ele. Herodes tinha uma natureza belicosa, violenta e um medo terrível de perder o seu espaço como rei da Judéia. Ao lado dele existiam outros poderes, os sacerdotes, incomodados com as mudanças que poderiam acontecer no cenário político ou até religioso, temiam alguma mudança, fosse pela queda do poder que estava estabelecido, fosse por alterações religiosas com a chegada do Messias. Ao mesmo tempo que torciam que o Messias chegasse, tinham temor de que a chegada dele significasse mudanças que eles não queriam que acontecesse no cenário religioso da época no reverso da medalha movimentos políticos se juntavam no norte de Israel com ramificações na Judéia aonde se via com mais frequência os chamados zelotes um grupo de homens destinados a morrer em prol da liberdade de do povo de Israel, e que usavam um punhal significativo e característico, o chamado sicari, um punhal curvo que eles traziam escondidos na cintura para usar quando assim fosse necessário. Os homens que portavam o sicari eram chamados de is-sicari, e eles eram tidos assim como os portadores do sicari entre os vários homens da época que se apresentavam como sendo pertencentes a essa discussão sobre as revoluções e os desafios velóis, estava Judas Judas Iscari Judas Iscariote assim chamados por nós Havia outras pessoas que faziam parte desse processo os ricos os ricos Preocupados com seus valores amoedados com sua juventude cheia de muitos sonhos e que usufruía de todo o poder econômico que ainda podiam ter naquele período de tanta opressão do Império Romano mulheres que eram oprimidas por uma sociedade machista que a impedia de ter uma relação de igualdade com os homens e muitas delas sofriam por conta disso o abandono de seus próprios companheiros, enquanto outras eram tratadas como se fossem prostitutas por não se enquadrarem no processo de equilíbrio social que deveria ser mantido. Nesta última categoria, havia uma mulher chamada Maria, da cidade de Magdala, conhecida como Maria Magdalena ou Maria Madalena todos esses personagens poderiam ter passado despercebidos por nós e talvez mal conhecêssemos de nome se fosse realmente cada um deles apenas um elemento na história sem nenhuma vinculação com o que se deu no seu tempo mas um encontro singular que teria acontecido com cada um desses personagens alterou significativamente a visão de cada um deles sobre o que seria a vida. Porque exatamente nesse período em que o silêncio de 400 anos do mundo espiritual se fazia, que o Império Romano comandava com suas hostes todas as regiões da Judéia, e que os poderes econômicos e religiosos e políticos se articulavam para que assim se mantivessem, nessa época nasceu Jesus. O nascimento do Cristo e o encontro dele com essas personagens iria ser profundamente significativo para cada um deles. Quando Jesus chegou... A expectativa era de que ele seria o um libertador. Afinal de contas, Moisés havia sido, Ciro havia sido, todos haviam sido, os macadeiros. A esperança era que Jesus viesse para realizar o um trabalho de cultura com o modelo político que estava estabelecido. As profecias diziam que ele seria o rei de Israel e que seu reino nunca mais teria sido acontece que
1: Herodes quando teve a notícia de que o menino havia nascido
0: teve medo de perder a sua posição e segundo as tradições cristãs teria determinado a chamada matança dos inocentes determinando que todas as crianças abaixo de dois anos que fossem encontradas no sexo masculino fossem todas mortas para impedir que esse possível Messias viesse amanhã retirar dele o seu trono. Mal ele sabia que não ia durar muito. Herodes, o Grande iria só ter mais dois anos de existência e desencarnaria de forma lamentável, segundo os historiadores, tendo uma doença horrível que hoje os estudiosos dizem que ele teria sofrido de síndrome de que É uma bactéria que corrói o tecido com as pessoas ainda vivas, que vai destruindo tudo, com elas sentindo muita dor. Herói do Grande agiu dessa forma. Já os sacerdotes preferiram contestar Jesus, não aceitar o processo que eles estavam aceitar a mudança que Jesus poderia propor ao processo que eles estavam atravessando e por isso várias vezes se encontraram com Jesus numa contenda, não querendo aceitar aquilo que era a mudança nos conflitos internos que passavam por saber que a mudança precisava acontecer, mas que eles não poderiam abrir mão da situação confortável que se encontravam. o conflito do sacerdócio entre aceitar o que era certo e aquilo que eles estavam acostumados a fazer promoveu muitas dores e muitas rupturas dentre aqueles que compunham a classe sacerdotal de Israel. Judas Iscariotes, encontrando com Jesus, achava que ele seria a solução política. E ele imaginava que, quando ele colocasse Jesus em confronto com o Império Romano, iria conseguir, por fim, o conflito que ele queria, e Jesus certamente iria, destruir os romanos e libertar Israel. Isso não aconteceu. Não. Aconteceu. Quando ele percebeu que ele havia se enganado, ele ficou tão transtornado que conforme os evangelhos, ele acabou se suicidando pela impossibilidade de ver aquilo acontecer e ao mesmo tempo por haver traído alguém que segundo os evangelhos era inocente Jesus também teve a chance de encontrar, segundo o evangelista Lucas no capítulo 19 com um jovem rico o chamado Mancebo Rico e no diálogo propõe a ele que ele abandone todos os seus feitos ele procura por Jesus e diz, o que eu devo fazer para dar a vida eterna? Bom mestre, o que eu devo fazer? Jesus começa o diálogo questionando porque ele o chama de bom, mas termina concluindo que ele vende todos os seus bens e desse o resultado aos pobres. Mas o homem, segundo a narrativa de Lucas, saiu muito triste, porque era dono de muitas postes e não poderia se desfazer delas. Em outro momento, narrado apenas pelo evangelista João, Jesus encontra-se na porta do templo quando lhe trazem uma mulher adúltera que foi tomada em adultério e a regra era que ela fosse a E ele, então, pronuncia a célebre frase "Atire a primeira pedra que ele tiver em frente de pecado. Os homens, então, começam a se retirar, a começar pelos mais velhos, e ficando a mulher sozinha, Jesus vira-se para ela e diz, Onde estão os teus acusadores? E ela diz, não sei, Responde então Jesus, Eu também não te condeno, vai e não tornes a pecar. E a mulher então reconstrói o seu caminho. Uma pecadora também é Maria de Magdala, uma mulher conhecida como prostituta. E que procura Jesus na expectativa de resolver os seus problemas íntimos, os seus dramas mais profundos, e Jesus oferecendo para ela a oportunidade do amor e verificando nela um coração tão Através da discografia de Francisco Cândido Xavier, na obra Boa Nova, observamos um diálogo narrado por Humberto de Campos sobre o encontro de Jesus com Maria de Magdala. Em que ela diz sair mas o que eu posso fazer é assim? Meu. eu sou miserável, eu não posso gerar filhos, eu estou condenada a que, que é uma mulher que não pode gerar filhos. E Jesus virando-se para ela diz, Maria, quem te parece que ama mais? A mulher que é capaz de amar o fruto do seu próprio ventre ou aquela que é capaz de amar o fruto na vida no ventre dele? Maria, então, faria todo o processo de mudança, abandonaria a vida que tinha e se dedicaria especificamente aos processos de transformação do indivíduo. Sua transformação foi tão significativa que quando Jesus reaparece após a crucificação, o primeiro personagem para quem ele aparece é para Maria e diz, vai aos meus irmãos e me dá lhes a notícia de que eu estou vivo. Maria recebeu a honra de ser a primeira testemunha da imortalidade da alma. E durante os anos que se seguiriam, Maria se dedicaria a cuidar das leprosas no Vale dos Imundos, até que ela mesma apresentasse a si própria as primeiras rosas, rosas violasas da lepra e então se recolhesse junto com eles para o trabalho de atendimento aos outros que iguais, igual a eles. Então Maria realiza todo um trabalho de transformação e nós ficamos a procurar aonde está o libertador de Israel? Aonde está o Messias que deveria ter libertado Israel? O grande problema é o nosso conceito de escravidão. Enquanto Moitério Ciro e os macabeus libertavam os corpos Jesus comparecia para realizar a libertação definitiva a libertação das almas Jesus nasceu escravo do império romano viveu como escravo e desencarnou na cruz não só como escravo mas sentenciado por uma regra romana a crucificação mas apesar de ter nascido, vivido e desencarnado na condição de escravo não deixou de ser o maior de todos os libertadores que poderíamos imaginar. Porque não cuidou de libertar os corpos, mas cuidou de libertar as consciências. Jesus realiza uma fratura no processo de entendimento do que seja a vida, quando oferece ao ser humano uma libertação diferenciada, não mais a libertação simples dos corpos físicos, mais a capacidade de que essas pessoas possam se reinventar, se transformar, deu a todas elas a chance de encontrarem o caminho para a renovação de suas próprias histórias. Este é o verdadeiro sentido de libertação que o Messias poderia apresentar para o seu povo. Mais importante do que a liberdade física é a liberdade espiritual, a liberdade que nós conseguimos quando quebramos as algemas da escravidão moderna a moderna escravidão que não está jungida unicamente aos ferros que nos agregoam nos processos de escravização como nós muitas vezes conhecemos muito mais infelizes somos nós quando nos condenamos a sermos escravos das nossas imperfeições morais Herodes era escravo do poder senhor de tantas coisas mas escravo escravo de si mesmo do medo de perder uma posse que a ele mesmo não 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 possui, não lhe pertence porque Herodes quando desencarnasse não mais seria rei, não mais teria majestade mas nós muitas vezes nos vestimos com, as, com o manto do poder achando que todas essas coisas serão eternas. Que ilusão para nós. Que pena quando nós nos iludimos por essas causas. E muito pior ainda, quando não só nos iludimos, mas enlouquecemos por conta deles, destruímos, perseguimos, matamos, esmagamos as pessoas em nosso redor na expectativa de que assim poderemos ser mais felizes. Levo engano. Herodes teria tido a oportunidade de transformar a sua vida até quem tivesse, mas preferiu manter-se no ódio, manter-se num processo de distanciamento daquilo que deveria ter feito. Já os sacerdotes eram escravos de sua intolerância da incapacidade de amar aos outros e de compreender que o outro pode ser diferente de mim. Os conflitos internos que viviam, pelas leituras que faziam e a prática religiosa distante daquilo que realizavam, produzia processos profundos de amargor, fazendo com que eles, sacerdotes, apesar da vida exterior de pureza que muitos cultivavam, traziam no interior de suas almas as dores profundas de não haverem conseguido realizar aquilo que a lei pregava porque o mandamento amar ao próximo como a si mesmo não é um mandamento nascido no cristianismo é um mandamento do Levítico é do Velho Testamento é levantado por Moisés da mesma forma Judas Iscariotes que poderia ter aproveitado a oportunidade vivendo ao lado do Senhor, não aproveitou. Vítima que era da sua escravidão, a escravidão da revolta, da inconformação e da crença de que nós podemos tomar sobre as nossas mãos a justiça do mundo, conduziu para que ele cometesse os desatinos que realizou. Viveu ao lado de Jesus e não compreendeu a sua mensagem tudo o que ouvia, traduzia como uma forma de revolução. E quando percebeu que estava equivocado, entendeu que era tarde demais, e diferente de Pedro, que negando Jesus, reconstrói seu caminho, Judas foi mais frágil e abandonou o processo da existência física na crença de que assim agiria melhor. Da mesma forma, o mancebo rico enfrentado enfrentando todos os conflitos que trazia dentro de si, quando teve a chance de mudar a sua existência e o Cristo lhe propôs que se desapegasse das suas posses, ele não pôde, porque era escravo da riqueza. Estava jungido a um processo de escravidão em função das posses materiais que possuía na crença de que assim ele poderia ser realmente plenamente feliz achava que as riquezas lhe pertenciam, quando na verdade nós nada possuímos daquilo que aqui recebemos. Chegamos ao mundo de e quando formos embora, nada da terra materialmente nós iremos levar. A mulher adulta, encontrando Jesus, teve uma oportunidade excelente, de realizar ali uma mudança na sua vida. E disse Jesus a ela, vai e não tornes a pecar. Eu também não te condeno. A partir daquela experiência, aproveitando aquele espaço, ela poderia fazer a transformação e aproveitar dali para realizar o trabalho do verdadeiro arrependimento e construir uma história nova. Porque, conforme diz Emmanuel, ninguém pode refazer aquilo que já passou. Mas todos nós podemos começar hoje a fazer um novo caminho. Emmanuel fala que aos erros do amor, nenhum de nós escapou. Mas nós não podemos, por conta disso, acharmos que as nossas vidas para frente estão com as suas fontes todas queimadas. Essa oportunidade de refazimento deu a ela a condição de, no arrependimento, Criar um caminho novo na sua história, a despeito do já realizado, e iniciar uma nova etapa no seu desenvolvimento espiritual. E Maria de Magdala. A grandiosa Maria Madalena, que realizou uma mudança, uma transformação tão extraordinária, que passou a ser uma referência no processo de transformação entre todos nós segundo Vinícius Pedro de Camargo na obra Nas Pegadas do Mestre Jesus teria sido muito grande quando tirou Lázaro do sepulcro mas ele foi muito maior quando resgatou a alma de Madalena para a luz porque o corpo de Lázaro mais tarde voltou para o sepulcro mas a alma de Madalena nunca mais voltou para a escolha esse resgate definitivo e determinante das nossas vidas no um encontro com a luz era o que de mais positivo, de mais extraordinário Jesus poderia fazer por aqueles que conviviam com ele sua mensagem assim logo se espalhou cativando inúmeros indivíduos da época os estudiosos de agora debruçados sobre o comportamento de Jesus dizem este homem era extraordinário porque ele fez uma coisa muito difícil ele fez escravos sonharem, porque os escravos são pessoas sem perspectivas, mas Jesus fez com que os escravos pudessem sonhar. E muitos que eram escravos do Império Romano, debruçados sobre a crença da imortalidade, do amor, do perdão, e desse propósito que o Cristo apresentava, em que oferecia-se como local para que todos viessem, vinde a mim todos os que vos achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. A mensagem cristã, portanto, saiu da Palestina e começou a tomar espaço nas regiões aonde os pregadores faziam. Mas, poucos séculos depois, ela começaria a perder um pouco do vício, porque nós começaríamos a tratar a mensagem de maneira diferente. Começávamos a não entender nitidamente o aspecto moral que Jesus apresentava do amor, do perdão... E passávamos a nos vincular mais aos aspectos dogmáticos, sacralizados, deificados, entronizando Jesus como se ele fosse um ser divinal. Isso fez com que o cristianismo ao longo dos séculos começasse a perder a busca pela essência do comportamento e nos emaranharmos em função daquilo que nós somos, porque éramos nós mesmos no ontem, vivendo experiências em que afastávamos a compreensão de Jesus, daquilo que era, na verdade, o conhecimento verdadeiro. Mas, o tempo se encarregaria de cuidar de todas as coisas. E depois de muitos séculos de esquecimento da mensagem original, o século XIX iria oferecer a nós um resgate de uma questão muito interessante. Era a oportunidade de nós desatarmos o novelo que havia sido criado e que eu buscava a luz que o Evangelho trazia lá no fundo e poder resgatar a mensagem do comportamento e não a mensagem litúrgica que nós cobrimos, vestimos a mensagem de Jesus. Era a hora de nós fazermos uma leitura mais clara da mensagem do Cristo. Esse período é o período no qual nós temos o desatar das vinculações da religião sobre a ciência e sobre a filosofia, permitindo o um livre pensamento sobre as ideias. Aproveitando-se desse espaço de pensamento e dos fenômenos mediúnicos que aconteciam na primeira metade do século XIX, Allan Kardec começa a reunir os conhecimentos e formar a doutrina espírita. Uma das consequências logo iniciais da formação do conhecimento espírita foi a percepção do desdobramento moral que ela possuía. Ao notar o comportamento moral que a doutrina espírita tinha, ele vai perceber o quanto é semelhante à mensagem moral que Jesus apresentava. E então, compõe uma obra o Evangelho segundo o Espiritismo tentando fazer um resgate dessa questão moral no ano seguinte em 1865 ele compõe uma obra chamada O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo tema do no, da nossa Semana Espírita Allan Kardec iria pegar uma, um conjunto de informações e tratar numa obra magistral que agora está fazendo 150 anos. A obra do seu inferno é dividida em duas partes, uma parte mais teórica e uma outra parte prática, fantástica. A primeira dessas partes vai discutir os conceitos sobre céu, sobre inferno, sobre purgatório, e muitos nos indagamos, ué, mas de onde surgiu o purgatório? Só era céu, e o inferno surgiu de onde? É que o livro de Macabeus, que não está constante na, na Bíblia Protestante, é que trata sobre isso da chamada oração pelos mortos. É prática comum no judaísmo orar por aqueles que já partiram. Ora, se eu oro por alguém que já partiu, porque a minha oração pode mudar a condição que é desse indivíduo? Porque se não puder mudar, tem por que orar? Os judeus acreditam que é, orando pelos estão do lado de lá, é possível que eles ingressem numa instância de maior compreensão e, portanto, consigam ter mais lucidez no mundo espiritual. Mas essa obra não está na Bíblia protestante, portanto, a ideia de se orar pelos mortos não compõe o ideário do protestantismo. Já a Bíblia católica contém essas obras e, por isso, nós temos toda uma tradição de oração pelos mortos, e essa oração pelos mortos vai culminar com a ideia de que deve ter um lugar onde as almas ficam e daí foi surgida a figura do purgatório. A ideia de céu e de inferno, ela não é uma ideia unicamente cristã. Todas as demais religiões do mundo antigo têm a compreensão nítida e clara de que os bons após a morte vão para um lugar bom e de que os maus vão para um local não muito agradável. Mas a concepção católica insere mais uma instância, que seria o purgatório. Outras doutrinas reencarnacionistas compreendem a multiplicidade de instâncias que os Espíritos ficam no mundo espiritual. Allan Kardec, então, se debruçando sobre esses conceitos, começa a perceber claramente uma coisa. Ele nota logo que céu e inferno contrariamente àquilo que nós costumeiramente pensamos não são instâncias físicas não são locais geográficos criados pelo Senhor de todas as coisas para que ali fiquem as almas em outras palavras na conceituação da doutrina espírita Deus não consagrou um lugar para ter o céu e um lugar para ser o inferno, não é possível porque segundo aquilo que a doutrina espírita apresenta, o estado de céu ou de inferno nada mais são do que estados de consciência. São estados conscienciais. Não são regiões que estejam do lado de fora de nós, mas são regiões internas a nós. Então, a primeira conclusão é que essas conceituações de céu e de inferno não são regiões físicas. A segunda conclusão é que mesmo não sendo regiões físicas as almas semelhantes, elas se aproximam com similaridade então nós podemos encontrar um lugar onde se reúne um conjunto de almas infelizes ou um conjunto de almas felizes, mas elas não estão assim porque foi determinado pelo Criador mas os Espíritos assim escolheram, assim como nós escolhemos as nossas amizades, a nossa predileção de companhia, por aqueles que se afinizam conosco. Daí, por afinidade, as almas costumam se agrupar em determinados locais, mas não que ali esteja consagrado para ter efetivamente um local ou de luz ou de sofrimento. Uma terceira conclusão que Allan Kardec conclui, com relação à questão de céu e de inferno, é que essa divisão ela é puramente didática. Não existe a conceituação de céu e de inferno como se fossem dois pontos extremos. Ele observa que a condição do Espírito no mundo espiritual nada mais é do que aquela que Ele mesmo custou na vida física. E que, assim como existe uma multiplicidade enorme de estados de consciência do lado de cá, do lado de lá também haverá uma multiplicidade de estados de consciência. Uns mais felizes, outros menos felizes, uns mais infelizes ainda, uns medianos, outros não. Então há uma multidão de estágios impossíveis de serem nominados porque variam ao infinito. E assim, Allan Kardec quebra a conceituação de céu e de inferno apresentando simplesmente um novo conceito. A ideia de que do lado de lado, ao invés de termos céu e inferno, temos estados conscienciais, estados de consciência. Uma outra conceituação que se observa, a conclusão desse processo de análise que Allan Kardec fez, é que essas regiões... Elas não são necessariamente indefinidas para os Espíritos. Os Espíritos, quando passam pelo processo de sofrimento, não ficarão ali eternamente, mas há todo um processo de desenvolvimento do qual eles poderão progredir para outras instâncias. Que o progresso é sempre no sentido positivo. As almas não retrogradam, mas elas evoluem no caminho da felicidade. Aqueles que hoje estão numa posição mais infeliz... Certamente alcançarão locais melhores para suas existências. Assim, as instâncias de sofrimento não são eternas. Para a doutrina espírita, todas essas instâncias elas demorarão o tempo que forem necessários até que o Espírito se transforme. O tempo da prova vai depender fundamentalmente da teimosia ou não daquele que a ela está submetido. Essas conceituações transformam profundamente o conceito daquilo que nós poderíamos ter sobre céu e sobre o inferno. O que são anjos, o que são demônios, mostrando que os anjos nada mais são do que as almas dos homens que foram bons. E que não são uma espécie ou uma criação divorciada dos homens. Não, é a própria espécie humana caminhando no seu processo evolutivo. Da mesma forma aqueles a quem chamamos de demônios nada mais que as almas dos homens que ainda maus permanecem em processo de sofrimento justificando a dor pela qual passam e que, na medida em que se transformam abandonam essa condição e ingressam num estágio mais favorável de evolução essa leitura que Allan Kardec faz é profundamente reveladora porque até então, 1865 o pensamento claro e rítido era a existência de instâncias inamovíveis num plano espiritual para aqueles que houvessem ingressado pela porta do sofrimento.
1: E Allan Kardec reservaria
0: para a segunda parte da obra uma discussão de 76 casos que ele reúne tratando de diferentes estágios de evolução. Trata ali Allan Kardec de várias entidades espirituais que em reunião mediúnica se comunicam, trazendo as informações que elas têm sobre o que seja o mundo espiritual. E é curioso que logo no começo, ele dá uma informação bastante interessante. Ele diz, olha, os Espíritos menos numerosos no mundo espiritual são os Espíritos felizes. Mas, contrariamente, e até consoladoramente o número mais avançado de entidades no mundo espiritual que ele tem, o maior volume, é das entidades que são 18 casos. Era difícil de achar, mas ele achou bastante para nos confortar e nos mostrar que isso é plenamente possível de se fazer. E ele vai apresentar nesses 18 casos coisas bastante curiosas. Desses 18, sete são espíritas. Os demais não. E os que estão apresentados ali possuem diferentes características. Uns são pobres, são ricos, são homens, são mulheres, são espíritas ou não espíritas. Uns são jovens, outros são mais velhos. Uns são da época mais remota, outros são da época atual. E quando a gente começa a tentar identificar uma característica predominante, parece que não há nada que predomine sobre isso, parece que não há nada que nos identifique. Mas nós vamos fazer um quadro sobre essas personalidades, há uma característica que todos eles apresentam. E aqueles dentre nós que queremos amanhã sermos contados entre as almas chamadas de felizes, podemos seguir esse roteiro. O roteiro é, todos aqueles que são citados, são apresentados como pessoas prestativas, preocupadas com o próximo. Então, se a gente está interessado em ter uma boa sorte na vida futura, o que a gente atende para esse detalhe? E aí, vem uma questão bastante curiosa. Nenhum deles é apresentado como construtor de uma creche, como fazendo um trabalho enorme. Nenhum deles tem. Todos fazem um trabalho pequenino. É um trabalho individual. Porque, às vezes, a gente acha que a gente vai se justificar após a morte pelo tamanho do trabalho que a gente faz e não é, é pela intensidade do trabalho que você faz ainda que meu trabalho seja pequeno mas se for intenso eu estou justificado mas um trabalho grande, aonde eu chego paciente, ai meu Deus tenho que ir lá com os velhinhos hoje ai, tenho nojo daquilo mas eu tenho que ir. e a pessoa vai amarrada, com raiva graças a Deus acabou, já cumpri minha obrigação, estou ótimo agora já fiz a minha caridade, só está vendo, né está vendo? engano, A caridade Não está naquilo que se faz Às vezes a gente pega aquela parábola Do bom samaritano Que fala que ele parou, desceu Colocou óleo, vinho, assaduras, Levou o para a hospedaria, passou mais com ele A gente acha que a caridade está Nesses atos aí Mas não está A caridade está antes de todos eles Quando diz assim E passando por aquele lugar O um samaritano que vendo o Moveu-se de íntima compaixão É esse mover-se de íntima compaixão Que é o que se espera Porque Não é um fazer, é um sentir E essas entidades Que estão lá do, lado, do outro lado da vida E que conversam com Kardec Todas elas são pessoas Benevolentes Fazem o bem ao próximo, ajudam as pessoas A característica dominante dela É serem pessoas prestativas então, essa pode ser a nossa indicação para que nós chegamos ao mundo espiritual. Depois ele narra um conjunto de outras entidades. Ele narra alguns casos, são seis casos, de entidades em condições de medianas. espíritos que desencarnaram não muito bem, enquanto os primeiros desencarnaram sentindo um leve torpor e acordaram do lado de lá em poucas horas uma hora, duas horas, outras em três horas eles, quando vem a, a hora do passamento assim chamado sentem um torpor e quando acordam, acordam no dia seguinte ficam como que dormindo durante um período maior qual a característica predominante dessas entidades? estão em condições medianas não estão sofrendo mas eles estão em condições medianas o que são eles? uma leitura dos casos e tentando fazer uma tabulação das características nos aponta que a característica predominante desse estado de consciência é o das pessoas que são cumpridoras das suas obrigações eu acordo cedo vou para o meu trabalho faço tudo tem que ser feito não, não perturbo ninguém, não engano ninguém cumpro o meu papel
1: vou na, na minha via
0: se você pedir uma carona eu já não posso lhe dar estou indo para o meu trabalho, meu caminho é este se for no meu caminho você vai se não, pegue um ônibus então os chamados Espíritos em condições medianas eles não, não flexibilizam para socorrer ao outro eles seguem a rota que é deles existe uma mensagem na obra Entre Irmãos de Outras Terra, escrita por Chico Xavier e Paulo Vieira, que tem trechinho uma mensagem assim Queres saber se estás bem? Pergunta a ti mesmo. Estou preocupado com o próximo? Se a resposta for não, tu não estás bem. Então, quando a gente está assim, ah, não quero nem saber, Eu quero que se dane. Não estamos bem. Estamos na condição de espírito em condições medianas. E uma segunda característica dessas entidades, além de terem assim, um segundo atributo deles, são melancólicos. Não são pessoas alegres, espontâneas. Eles trazem um quê de tristeza, um punhal cravado no peito, que não deixam que eles estejam plenamente felizes. Essa é a característica das almas que estão ali colocadas como sendo em condições medianas. Depois, existem as almas que estão em uma condição ruim, as almas que estão, não estão bem. Ele traz nove casos desse tipo. E entre esses nove casos, analisando o comportamento deles, observa-se as seguintes características em todos eles. primeira, apego. Sofrem porque são apegados. São apegados a alguma coisa que não lhes deixa ter sossego do mundo espiritual. São suas riquezas, suas posses, suas coisas que os incomodam, que os perturbam e não permitem que eles consigam chegar ao mundo espiritual em condições mais tranquilas. Nós temos que trabalhar a nossa intimidade para que nós não fiquemos assim. Senão a gente vai chegar do lado de lá, incomodado o que deixou do lado de cá. Um segundo, uma segunda característica dessas entidades é que elas também possui muitos vícios, é um outro sinal das entidades que estão nessa condição. Um vício que também pode ser relacionado com apego, eu teria um vício nas minhas posses, um vício. Então tudo aquilo que para nós constitui vício, posse e apego, vai nos conduzir a uma condição infeliz do lado de lá da vida é um recadinho para nós, para a gente começar a pensar. Às que a gente lê muito e acha que só vai acontecer com os outros. Eu quero informar que, segundo as estatísticas, 75 pessoas desencarnam por segundo. Em um minuto dá para ir todo mundo. Pode ser o último então a gente precisa se preparar para esse processo de transição que todos nós iremos enfrentar porque essa chegada ao mundo espiritual é uma condição para todos nós não é uma condição só para A ou para B nós iremos defrontar com a nossa consciência do lado de lá e em que estado consciencial nós estaremos quando atravessarmos Allan Kardec depois desses capítulos aborda os chamados Espíritos endurecidos que são entidades que do lado de lá não se mexem continuam do mesmo jeito Sofre da famosa síndrome de Gabriela, não é? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim e eu vou ser sempre assim. E as pessoas continuam mantendo os mesmos sentimentos de ódio, de desamor, mesmo depois da morte, sabendo que a morte não é. Ah, eu sei, mas eu continuo com raiva dela. Mas tem mais sentido. Mas eu continuo. São os chamados espíritos endurecidos que estão também num processo de sofrimento. Às vezes... Não um sofrimento como os primeiros que choram, que lamentam, que se entristecem, mas um sofrimento duro de um coração que amanhã vai ter que passar por uma parte de chorar a sua própria dor, mas que hoje não está chorando.
1: Alan Kardec também conta alguns casos, são
0: seis, os chamados criminosos arrependidos, em que ele mostra algumas situações de personagens que foram, que cometeram crimes, que hoje no mundo espiritual estão numa condição mais satisfatória, estão mudando o seu comportamento. Estão iniciando um processo de transição. Depois da nove nova em casa de suicidas, mostrando a condição em que eles se encontram no mundo espiritual, a dor que, que decorre do ato, mas ao mesmo tempo as consolações por se perceber que não estão irremediavelmente perdidos. E que apesar de não ser a opção mais satisfatória no processo da dor, ainda assim, por mais que as nossas falhas sejam grandes, maior ainda é a misericórdia do Criador, que vai aguardar por um tempo até que a gente se refaça e vai resgatar essas altas para que elas continuem o seu processo de melhoramento. É uma dor muito grande, mas não uma dor irreparável. Existe condição de nós resolvermos as questões do sofrimento, apesar de não ser recomendável em nenhuma das situações que nós passamos a opção pelo suicídio para a solução dos nossos dramas. ele termina a obra tratando especificamente das chamadas expiações terrestres, que são vários casos de espíritos que durante a vida tiveram experiências, ele conversa com essas entidades, Realizando um trabalho de resgate do porquê do sofrimento delas, por que isso aconteceu, qual a relação que isso existia com as suas histórias de vida. É uma obra extremamente elucidativa e assim, chama a atenção a naturalidade dos diálogos de Allan Kardec com as entidades, tão coloquiais, conversando de maneira tão natural com os espíritos, que às vezes a gente acha que. Isso os estudos são coisas do além, os estudos são coisas do aquém, estão próximos de nós. Existe toda uma naturalidade nesse processo de comunicação que a gente precisa tratar da forma como ela precisa ser trabalhada e não com essa mística de terror que muitas vezes se coloca. A obra de Kardec iria ser bastante interessante nesse processo, mas nós teríamos ainda outras obras que viriam para aprofundar e detalhar de maneira mais nítida, com casos, as chamadas regiões do mundo espiritual, os chamados estados conscienciais. A obra de André Luiz, discutindo a questão do mundo espiritual, apresenta algumas questões bastante interessantes. Ele fala de uma região que não é conceituada na obra de Kardec, mas que a gente pode imaginar que seja onde vivíamos Espíritos endurecidos, que é uma região onde não há lágrima da tristeza nem do tranco do desespero. Se tiver lágrima, é a lágrima do ódio. Essa região é onde se reúnem as almas, não que cometeram o erro e se arrependeram, mas os que ainda estão no processo do ódio. Allan Kardec não dá um nome a essa região, mas André Luiz chamaria isso aí de trevas. As trevas seriam um local aonde viveriam essas entidades no estágio em que o mal lhes é a condição natural. Em que eles não estão ainda arrependidos do mal que fizeram. Herodes poderia ser um bom representante dessa região. Aqueles que desencarnam e permanecem nos seus propósitos maléficos. A morte não tem o dom de alterar as pessoas em um pacto de mágica. E muitos dos que odeiam transporão os limites da vida, trazendo no coração os mesmos sentimentos de desamor e poderão, do lado de lá, ainda por um tempo, cultivar esses sentimentos. Embora isso seja temporário, uma hora ou outra, esses vestidos terão que fazer o um natural processo de evolução e deixarão a de destes infelizes. As oportunidades serão dadas inúmeras vezes até que eles consigam se levantar. Uma segunda região apresentada pelos Espíritos, por André Luiz, é uma região chamada de umbral. O umbral é outro, outra instância do mundo espiritual, é outro nível de consciência, é outro estado consciencial diferente das trevas. Nas trevas não há pranto de arrependimento ou de vergonha, o pranto lá é de ódio, Umbral, o pranto, é de vergonha, é de arrependimento, de tristeza, de remorso, de dor. O umbral é como mesmo se diz, é a transição entre a luz e a sombra, é aquela ombre, aquela região onde se tem uma penumbra. É o umbral. E essa região é marcada por espíritos conflituados que reconhecem a perda das oportunidades que poderiam ter aproveitado, que poderiam ter saído melhor e que não saíam, a vergonha de si mesmos. Os sacerdotes da época de Jerusalém poderiam ser uns bons representantes do umbral, pela dificuldade que tinham de aceitar as mudanças e a vergonha de si mesmos, de perceberem que estavam com todo um tesouro na mão e não souberam aproveitar. Outros personagens também que a gente pode encontrar do Evangelho podem estar em outras regiões. Conta-se que os suicidas, com muita frequência, eles ficam ligados ao corpo físico, eles ficam vinculados ao corpo por um tempo até que se afrouxem os laços e se fixe como bem negativa a experiência da morte provocada e aí eles então são retirados e levados para o mundo espiritual. Eles não ficam nas trevas, não ficam nas regiões chamadas de umbral, mas eles vão para um local diferente, chamado Vale dos Suicidas, apresentado no livro Memória de um Suicida, mas por um tempo ainda longo permanecem vinculados ao corpo físico, vinculados ao corpo de carne, mesmo após a morte, para que eles consigam de si mesmos de se desembaraçar e ter aquela experiência do suicídio como uma experiência marcante na sua história de vida. Judas poderia ser um bom representante dessa região. Existem, segundo André Luiz, outras instâncias, outros estados conscienciais, em que ele diz que muitos Espíritos, quando desencarnam, permanecem na crosta terrestre, não se afastam para outro lugar, permanecem na crosta são Espíritos vinculados à vida na Terra em função do apego que tem ao medo das coisas, produzindo as chamadas casas mal-assombradas, carro mal-assombrado, geladeira mal-assombrada. Porque os Espíritos ficam vinculados àquilo que amam e não querem. Esposa mal-assombrada fica vinculado e não quer abandonar a pessoa. Não é? Então, os Espíritos ficam agarrados a determinadas experiências na expectativa de que assim eles consigam ter ainda acesso ao que eles não aceitam ter perdido. O mancebo rico, que decidiu não seguir Jesus porque tinha apego aos bens materiais, poderia ser um representante dessa região, daqueles que ficam vagando pela terra após a morte, desesperados porque ninguém mais os reconhece é outro estado consciencial. Também diz a obra de André Luiz que existem locais onde se recolhe identidades que, embora não estejam em condições excepcionais, já se arrependeram de suas faltas, possuem ainda muitas lacunas morais, mas estão querendo mudar, estão no propósito de mudança são as chamadas colônias espirituais, são cidades espirituais onde as pessoas se reúnem, ainda com delas, numa condição mediana de evolução, onde elas estão ali se, se preparando, melhorando espiritualmente para voos mais altos. Quem sabe a mulher adulta não seria uma habitante de uma colônia espiritual em função da oportunidade do recomeço e que ela teria ali a chance de recomeçar uma nova existência interiormente. E uma última região citada por André Luiz são as regiões de luz da qual nós poucos sabemos, porque aquilo que é pequeno não conhece aquilo que é grande. Mas sabemos que são regiões de profunda paz, onde as almas se reúnem pela afinidade dos interesses, e lá estão não para apenas viverem no ócio, mas para dali realizarem um grande trabalho de socorro às dar que estão em baixo. Elas se reúnem para a afinidade, mas trabalham incessantemente no bem porque quanto mais se conhece mais desejo de se fazer nasce do indivíduo, fazendo com que os espíritos procurem cada vez mais experimentar em si a prática do bem como forma de se sentirem cada vez mais felizes. Essas regiões de luz é onde repousam as almas abençoadas que realizaram a grande mudança que nós ainda estamos abraços de fazer, que venceram as dificuldades profundas que nós ainda trazemos na alma do desamor, do egoísmo, do orgulho, do ódio, do desejo de vingança, da indiferença. Quando nós houvermos vencido essas fragilidades, nós teremos, com muita razão, alcançado uma condição diferenciada no plano espiritual, tendo assim a capacidade de ingresso nos reinos mais felizes, aonde nós estaremos libertos dessa escravidão que nos prendeu no mundo físico. o momento da nossa história, já não comporta mais nós discutirmos sobre escravidão na ótica puramente humana. Nós vivemos um período que a doutrina espírita considera como sendo um período de transição, aonde nós estamos caminhando para uma transformação significativa da estrutura da sociedade. Mas nós não iremos para esse novo estágio num passe de mágica. Nós só iremos se nós conseguirmos mudar. Se nós conseguimos nos desalgemar, se nós conseguimos quebrar os nossos milhões, e às vezes quando se fala isso, nós olhamos como se fosse a humanidade inteira, nossa, até a humanidade fazer isso, não, a tarefa é individual a tarefa de libertação é de cada um de nós nós não podemos olhar pela janela o mundo injusto que muitas vezes achamos que ele seja e dizer, ah, não tem jeito de você saber que eu sou não o nosso trabalho é a nossa libertação individual não é o trabalho do mundo, é o trabalho meu quando se fala de quebrarmos a algema da escravidão que nós trazemos, do nosso egoísmo do nosso orgulho é quebrarmos a escravidão do indivíduo, não do mundo. Nós falamos nós, mas é nós, eu. Cada um de nós, uma relação pessoal que tem. Que importa saber da história de Ciro, de Moisés, dos Macabeus, se isso não representar para mim uma transformação na minha vida? De que vai nos valer o sim desconhecimento se nós não operarmos isso na nossa história pessoal de vida daqueles que de nós temos em casa um pai que tem Alzheimer e que nós nos sentimos algemados naquela experiência amarga, é preciso que nós aprendamos a nos libertar de todas essas coisas e olharmos para o companheiro que está conosco como uma oportunidade de sublimação dos nossos sentimentos, nós somos todos escravos escravos e Jesus veio oferecer a oportunidade de libertação não é física mas é espiritual para cada um de nós quando nós vencemos as nossas questões mais profundas quando nós nos libertamos dos nossos dramas em casa do filho drogado da esposa difícil do marido problemático da mãe amarga do pai ausente quando nós compreendermos todas essas coisas e conseguirmos nos desalgemar do de desamor nós estaremos realmente libertos não há como nós irmos para um local feliz realizando uma série de coisas do lado de fora se nós não realizarmos do lado de dentro nenhuma das entidades espirituais felizes trouxe como ficha um trabalho extraordinário do lado de fora o trabalho grandioso é dentro o reino dos céus do qual nós temos que ser o Senhor está dentro de nós não procuremos do lado de fora não nos iludamos acreditando que nós iremos conseguir a liberdade espiritual por outra via que não seja a transformação moral nesse momento que a terra atravessa todos nós estamos sendo chamados a fazer a transformação transformar o mundo lá fora sim, mas transformar individualmente as nossas vidas não há mais tempo para nós perdermos com aquilo que não é valoroso não troquemos aquilo que nós sabemos que é valioso pelas ilusões do presente não esqueçamos que nós somos espíritos não percamos a oportunidade maravilhosa que a doutrina espírita nos dá de compreendermos a vida e aqui nos desalgemarmos nessa escravidão que nos acorrenta tantos milênios não mais a escravidão física. Nós não somos mais escravos físicos, mas somos escravos morais. Temos que nos fazer conscientes do processo de mudança. Não é mais possível esperar nada nesse sentido. E não é de hoje que se luta pela libertação da escravidão. Não é de hoje que existem homens no mundo que vêm lutando para desalgemar-nos dos nossos dramas. Nas diversas religiões, nós tivemos os grandes homens, Buda, Krishna, Sócrates, Jesus, Muhammad. Quantos que apareceram para resgatar em nós os valores da transformação, a fim de que nós alcançássemos estágios maiores de consciência, que transformássemos as nossas vidas em algo de melhor? Na Bahia, isso também não foi diferente. No século XIX, na Bahia, enquanto Allan Kardec escrevia as obras da codificação, nós tivemos um poeta na Bahia que trabalhava a questão da escravidão. Castro Alves. Lutou pela libertação física dos escravos. Mas quando chegou ao mundo espiritual, percebeu que havia uma escravidão muito maior e que era preciso desalgemar as pessoas dessa escravidão moderna a qual todos nós, embora libertos, Continuaremos cativos até que entendamos a mensagem do Cristo. Assim, através da, da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, Castro Alves deixa uma mensagem para nós, que na verdade é um apelo para os jovens que possuem tantos ideais de transformação. E que as mocidades extintas se juntassem nesse grande processo de mudança. Chico Xavier, portanto, sintonizando com o pensamento de Castro Alves, deixou para nós algumas palavras preciosas que eu vou me permitir deixar conosco hoje, no nosso momento de despedida. Diz Castro Alves o seguinte: Mocidade, o Espiritismo, Mensagem de luz ao povo, Destortina o mundo novo, guardado nas tuas mãos. Combate as sombras do abismo, exalta o amor que te eleva, Desata os grilhões da treva Da moderna escravidão. Ausculta o horror do orbe aflito nos campos de toda a terra, vagueia o dragão da guerra em tremenda sabonal. Vem das areias do Egito, dos tormentos da caldeia, empanando o sol da ideia, brandindo clava infernal. Ergueu sobre a áfilia forte o chamejante estandarte, espalhando por toda a parte incêndio devastador a bércia trouxe ruína e morte da Grécia extinguiu a vida deixando Roma a caída num lado de sangue e dor mas além do monstro e que nos recorda a caverna a ignorância e governa prostíbulos e canhões a preguiça vive de luto olha o torno prevalece nos males de toda a espécie enlouquecendo milhões negro vício multiforme que de púrpura se veste atormenta mais que a feste mendigos ministros reis mas a verdade não dorme e cavando um sulco profundo Desdobrará sobre o mundo novos tempos, novas leis. Juventude, a nova era já resplende no, no horizonte. Ergue os braços, move a pronte no serviço para o meu. Ama, crê, trabalha e espera. Proclama a fé que te invade, cantando a fraternidade aos claros céus do Brasil. Soldados do Cristo Augusto, Tertemos armas na crença, detendo por recompensa o dom divino de amar. O Salvador, grande e justo, para as glórias do porvir, elege a senha pervir e manda a vida marchar. Sigamos, vanguarda fora, de coração descoberto, contemplando de mais perto a fonte da eterna luz. Acendamos nova aurora na noite que invade o templo, seguindo o sublime exemplo do mestre sábio da cruz. Combatem ao vosso lado, sem fuzis conquistadores, espíritos benfeitores buscando a paz do amanhã. Ei, los voltam do passado, são mil gênios sobre-humanos, choraram trezentos anos nos circos da fé cristã. Trazem das bandeiras em homens felizes, bem vivendo cicatrizes, santificados heróis. Serviram a Deus de rastros, volvem hoje de outros astros, sóis brilhando noutros sóis. Mocidade, o Espiritismo, mensagem de luz ao povo, Descortina um mundo novo guardado nas tuas mãos Combate as sombras do abismo Exalça o amor que te eleva E desata os grilhões da treva da moderna escravidão Sejamos todos bem-vindos à 72 ª Semana Espírita de Vitória da Conquista E que Deus nos abençoe Os aplausos são para Castro Alves e o inespecido poeta universal. De